0: Rampensäue
1: frisch geschlachtet. Die schönsten Bühnenkatastrophen erlebt und erzählt von Michi Altinger und Alexander Liege. Folge 12: Ladehemmung. Zu Gast Hans Klaffel.
2: Ich heute vom Feuerladen und in dem Moment geht er so Pfeifton los. Nee.
1: Mia Pitroff. In Franken sagt man zu dragen. Das, das war ein Regen, ein, einfach nur ein Sturzbach auf dieses Zeltdach.
0: Philipp Weber. Ich war Adam und bin da wirklich mit einer Unterhose und so einem so einem Feigenblatt, wenn ich auf die Bühne komme. Also wirklich ganz wildes Zeug. Und großen Absatzschwierigkeiten.
3: Ja, herzlichste Grüße hier aus dem Studio Strunzenöd. Auch von mir, ja. Ja, ja. von ihm, von Alexander Liegel. Ja. Der Alexander Liegel ist Alt. Alex, aber ich möchte sagen, in seiner Altersklasse ist er doch der Jüngste. Kann oh, man das, das ist, so sagen?
4: Das ist sehr das ist sehr nett. Du bist, du bist nicht mal in dieser Altersklasse. Du bist so verdammt jung, dass, dass du nicht mal da
3: hinein darfst. <lacht> ja, sehr schön. Ja, und Herren, unser Thema des heutigen Tages. Ladehemmung. Mhm. Und da gibt es eine ja. Geschichte, die eigentlich komplett diese Überschrift verdient. Oh, ich ahne, worauf du anspielst. Ja, das haben wir ja vorher ausgemacht. So. Alex, du bist ja nicht nur ähm, alt, sondern du bist ja auch äh, Theaterautor. Du spielst auch in den Stücken, die du selber schreibst, auch in der Regel mit. Aber in dem Fall warst du nicht mit dabei. In, ja, das ist eine,
4: eine Theatergruppe in Tölst, eine, eine wunderbare Amateurtheatergruppe, die wir seit vielen Jahren machen, die Gabi Rothmüller und ich. Ja. Und das ist jetzt auch schon vor 20 Jahren ungefähr gewesen, dieser Vorfall. Und ein sehr schöner Vorfall ja eigentlich. Wurscht. Also
3: wirklich, ja. solche Vorfälle sind zeitlos. Die
4: sind, die, sind, die sind leider Gott sei Dank zeitlos, beides stimmt. Ähm, das war ein, ein Jubiläum, also wir haben da, machen da regelmäßig Stücke und mhm. da hatten wir auch was zusammengeschrieben für ein Jubiläum dort. Ein Jubiläum, 20 Jahre diese, diese Theatergruppe Lust oder 20 Jahre dieser Verein der Lust damals. Ähm, und äh, da wurde dann, sollten wir so 20 Minuten Stück machen. Und das haben wir auch gemacht, ein, ein erfunden Best-of, was wir da gespielt hatten. Und bei uns war es bekannt, dass viele Leute immer auf der Bühne umkommen. Also dass wir, dass wir viele Leichen produzieren. Das war auch lustig. Also es war schon wirklich lustig, mm -hmm. eine, eine komische Art äh, zu... Und
3: in dem Fall äh, sollten die Leichen... Schusswaffe. Ja, äh
4: ganz wichtig. Also, wir haben einfach das zusammengefasst und es waren haben sieben Leute ungefähr mitgespielt und jeder sollte den nächsten dann immer erschießen und dann weiterspielen. Das war so der Gag, es war auch äh, relativ lustig. Also so makaber, es war auch sehr lustig. Und, äh, und ich hatte meine Schreckschusspistole vorbereitet.
3: Und dann muss man dazu sagen, du bist Schreckschusspistolen-Professor und sehr, sehr affin. Also ja, ja du hast ich habe großen also, Spaß dabei. Ich,
4: ich, ich war immer ich war damals verweigert, die Bundeswehr, alles Mögliche nur. Die Begeisterung, so, gerade für so alte Knarren, die ist einfach da. Die war da und ist noch ein bisschen da. Ja, ja, ja. ja.
3: Also es beschränkt sich auf die Theaterwelt. Ja, Umgebung. ja, ja. Ich, ja, ja, <lacht> ich, <ja, ja>, ich,
4: <lacht> ich glaube schon. Doch, auf jeden Fall. Äh, Sie, Sie müssen nicht, müssen keinen umbringen, Sie müssen saugut ausschauen. um wenn Sie mal ab und zu knallen, ist auch schön. Jedenfalls, diese meine, meine, meine Schreckschusspistole... Die hatte ich vorbereitet und für den nächsten Tag. Und dann bin ich leider krank geworden. Ich bin also am Jubiläum krank, ärgerlich, ärgerlich, war, war erkältet zu Hause gesessen und habe gesagt, also, wir machen die Show."
3: Das heißt, die anderen Mitstreiter waren quasi auf sich gestellt mit deiner Knarre.
4: Ja, was ja an sich, dachte ich mir, überhaupt kein Problem ist. Jetzt war es nur so, dass keiner von denen, das wusste ich nicht, einschließlich die Gabi, die Regie macht und hinten bei der Technik saß, ähm, äh, nicht wusste, wie man so ein Ding, dass man so also ein Ding entsichern muss. Es war halt gesichert, klar. Ist auch sehr sinnvoll, dass man sowas sichert. Sehr, und, sehr und, sinnvoll. Und, 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 also
3: Weil und, 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 könnten ja auch Kinder
4: und Hunde. Kinder und Hunde könnten ja auch abdrücken. Ja, Katzen. Jedenfalls, Katzenpistole Katzen, Katzen, ja, äh, eben. Und ja. das war, die war also gesichert. Keiner wusste das. Keiner hat Geahnung keine gehabt, wie man sie entsichert. Und dann ging es los. Und der Erste war auf die Bühne. Und dann, dann, hey du, also irgendein alberner Text. Und dann, gut, dann hinfort mit dir. Und dann, ging die Pistole nicht. Klassiker, ja, ja, also wirklich drück versuchen, versuchen, versuchen. Wir hatten aber nicht so einen Ersatzschuss Schuss wie bei großen Theatern in, in der Backstage. Und da muss
3: der Darsteller kreativ werden genau. und
4: Alternativen finden. Genau, und der Erste wurde auch kreativ und hat dann
3: nach kurz Zögern und selbstbewusst gesagt, Piff. Genau, wenn man an einen Pistolenschuss denkt, denkt man zuerst an den Ton Piff. Das ist und dieses klar.
4: Piff ähm,
3: und der,
4: der, der oder die Erschossene, ich weiß nicht mehr, wer es war, musste darauf auch reagieren, ist umgefallen, pathetisch dann doch. Piff war ja das Zeichen wohl dann. Und dann musste wieder geschossen werden. Und dann wusste jeder von den sechs anderen... Ich muss jetzt auch jemanden erschießen und muss und, und keiner hat gezweifelt daran, dass er auch Piff sagen muss. Ja, jetzt ist, hat sich jeder. War da ja auch die auch,
3: gleiche Pistole. Das war ja, die gleiche komisch, Pistole. Wenn die plötzlich
4: anders knallt. Ja, es war dann ein, ein einziger Piff-Reigen. Also jeder hat sich gefürchtet vor dem Moment, wo er gleich jetzt dann gleich Piff sagen muss.
3: Ja, ja. Und es war eigentlich nur noch eine Textstelle dann für den Zuschauer interessant, nämlich nur ja. noch die Piff-Stelle. Das der nächste
4: Piff. Es war ein, ich glaube, es war ein ziemlicher Erfolg. Ja. Und nachher haben vor allem alle gesagt, also auch äh, hinten hinten. Technik. Gott sei Dank war der Alex nicht da. Den hättest du zerrissen <lacht> vor. vor, vor der, ich, ich bin ja dann völlig humorlos in dem Moment. Ja,
3: der Alex ist das sehr, sehr genau. Der will, das, dass das alles funktioniert. er cool. auf die ich Bühne gestürzt
4: alle, und hätte alle erschossen.
3: Ja, ja, genau. Aber das Tolle ist ja, die Leute werden hinterher gesagt haben, das Piff war super, den restlichen Text hätte es gar nicht gebraucht. Ja,
4: ja eben, man schreibt und schreibt und schreibt. Man muss nur Piff sagen oder ausrutschen oder Banane auf die Bühne legen. Ja,
3: und ach. An alle, die irgendwie noch Autor werden wollen, das ist glaube ich genau die richtige Anregung Ganz für, genau. für eine große Karriere. Oh ja. Hans Klaffel.
4: Ja, Hans Klaffel hat auch etwas über Ladehemmung zu erzählen.
3: Ja, also, wenn quasi die Energie nicht da ist, damit was losgehen kann, dann ist das Problem im Raum. Hans Klaffel. Nein, das, war, das war
2: wirklich eine schöne Geschichte. habe in, in, Auf Rügen ist es, Putbus und ist eins der genau. schönsten Theater, die, wo ich jemals ja. gespielt habe. Also wirklich wunderbares äh, Rokoko-Theater, also mhm. wirklich ganz sehenswert. Und da habe ich gespielt äh, in meinem zweiten Programm, wo dann am Ende, gegen Ende vom ersten Teil auf die Pause zu, kommt was über den Feueralarm wieder mhm. schön. Und... Ich erzähle das vom Feuerlauben und in dem Moment geht er so ein Pfeifton los, so, <lacht> so <ein> richtiger <lacht> und ich habe geschaut, weil da hinterm Vorhang ist der Feuerwehrmord gesessen <lacht> und der hat nicht reagiert. Und ja dann man denkt so schlimm wäre es jetzt ja <lacht> nicht sein mit dem Feuer, und, aber die Lichter sind ausgegangen und es war nur noch <lacht> Notbeleuchtung und dann habe ich also fertig gespielt, es die, die, waren da bloß noch ein paar Minuten, es war kurz vor der Pause. Und bin rausgegangen und dann hat sie sich also rausgestellt es war Stromausfall in ganz Putbus. Ah, und der Pfeifton, das war also das Signal, dass er umschalt auf Notstrom. Ja, okay. Und jetzt hat es natürlich geheißen, nicht darf nicht weiterspielen. Weil es, Notstrom ist nur dazu da, dass die Leute das Theater verlassen, ja. aber man darf nicht weiterspielen. Und äh, jetzt war ich in meinem zweiten Programm Kimmy ja nach der Pause als Hausmeister. <lacht> und randalier da <lacht> umeinander und... Äh, <lacht> dirigierte Leute um an und das habe ich natürlich dann auch gemacht und habe gesagt, so, also wir können hier nicht weiter also weil da Stromausfall und wir müssen jetzt alle raus. ja und die Männer, die tragen jetzt das Klavier aus das, ja das war schon ein normales Klavier oder Rollen ja, ja. gehabt, aber man war doch nicht ganz einfach, das auf den Hofen auszubringen und äh, die haben Bass äh, und alles und haben dann eine, so Bierbänke dahergebracht und dann haben wir alles im Hof Also im Spiel, das war praktisch kein te Teil, Spiel, Teil, ja, Teil ja, des Programms. war das war eine Rekursion, eine echte. Und dann, äh, ja, dann habe ich da weitergespielt im, im, im Freien und nach ungefähr nach einer Viertelstunde ist das Licht wieder angegangen. Mhm. Dann habe ich gesagt, also was ist jetzt, äh, weil es haben nicht alle Leute einen Sitzplatz gehabt, ja, ja, die waren klar, nicht nur Bänke und habe gesagt, was ist jetzt? Also es dauert jetzt noch eine halbe Stunde ungefähr. Wollt ihr sie es im Stehen absolvieren oder räumen wir es wieder rein? Und ich sag, nein? Und habe gesagt, na wieder nein. <lacht> dann haben die das Ganze wieder reingerahnt. Alle Leute haben über die Bühne gehen müssen, weil ja. da hinten hat man nicht reingekannt, jetzt sind <lacht> alle über die Bühne, die einen haben das Klavier dabei gehabt, die anderen und <lacht> Wahnsinn. Haben alles wieder eingedrungen und habe ich da drin fertig gespielt. Und da habe ich dann. Jahre später habe ich mir hab irgendwie, ich, ich glaube es war in, in, in Germering oder wo, habe mich einer angesprochen und gesagt, ich habe sie schon mal gesehen in Putbus, das vergesse ich nie. Ja.
3: Ja, Ladehemmung, wenn plötzlich kein Strom mehr da ist, wenn, wenn, ja. wenn nichts mehr geht. Aber es gibt auch die Umkehrung davon. Was denn? Ja, weißt du, wenn, wenn man Angst davor hat, dass nichts kommt und dann man selber zu viel macht.
4: Ach, zu viel? Und, und, äh, und wie?
3: Ja, das ist ein bisschen diffus, aber ich weiß auf, mir ist mal was äh, passiert und zwar, es ist ja auch schon, schon ewig her, da habe ich gedreht für das bayerische Fernsehen, äh, Sketch-Serie und da habe ich einen äh, Chauffeur gespielt ja. und es wurde vorher vereinbart, dass das Motorengeräusch vom Auto, dass das in der Nachbearbeitung drüber gelegt wird, über die tun also Du bist nicht echt, ja, das Auto hat sich nicht bewegt. Ich, ich habe das, das Auto hat sich nicht bewegt und ja. ich habe das äh, quasi okay. den Motor auch nicht eingeschalten. Mhm. Okay, und dann bin ich also eingestalten, äh, äh, eingestalten, bin eingestiegen ja, ja, ja. und habe, äh, kannst du dir vorstellen, oder? Ja ich Ich bin so aufgeregt, weil es eine tolle Geschichte ist. Und <lacht> dann ähm, steige ich also äh, spiele, wie ich quasi das Zündschloss umdrehe ja, ja. und dann fahre ich los und ich mache Aha, ja, 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 klar. Ja. Und dann bricht der Regisseur, der Helmut Milz, bricht ab und sagt, äh, stopp, stopp, Michi, äh, was, was machst du da? Da, da sage ich, Helmut, äh, ich fahre Auto. Sagt der Helmut, du fährst Auto. Ja, ja, fahr Auto. Da sagt er, mhm. sag ja, ja, Michi, frage, wenn du Auto fährst, machst du dann...
4: Der hat nicht gewusst, dass du das immer machst. Ja, ja, ich bin ja, ja, schon ja oft ja, mit dir mitgefahren. Ja, das ja, ist mein
3: Spektakel. Wunderbar. Ja, 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 also, da würde mir was fehlen, ja, wenn das klar, nicht klar. dabei wäre. Naja, also Gerade das jetzt, ist jetzt beim Elektroauto. Gerade ja, jetzt. ja, klar. Weil ich ja. einfach oft Angst habe, dass der Motor nicht geht und ja. dann mache ich, mach mach ich lieber selber. Ja, also selber. first. Ja, diese Angst vor der Ladehemmung. Und da sind wir beim nächsten Gast einer, einer Gästin. Und, das,
4: und jetzt sind wir wieder zurück bei den echten Ladehemmungen. Ja,
3: genau. Und zwar bei Mia Pitroff, ja. eine ganz wunderbare, tolle Kollegin aus Franken. Und da, sagen wir mal, war die Witterung verantwortlich für die Ladehemmung. Und
4: das Schuhwerk.
1: Also eins der schlimmsten Bühnenerlebnisse war, ich habe irgendwo in Westfalen in einem Zelt, in einem großen Bierzelt äh, gespielt und äh, mit Kollegen zusammen, Mixed Shows, war super, bei allen lief gut. Und äh, zwei Minuten bevor ich auf die Bühne bin, hat so angefangen, in Franken sagt man zu dragen. Das war, es war ein Regen, ein, einfach nur ein Sturzbach auf dieses Zeltdach. Und es war so laut, dass ich vorne stand mit dem Mikro und wusste, ich bin weg, ich, ich gehe unter im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, dann kam noch dazu, dass ich einen Absatzschuh hatte und der Bühnenboden aus irgendeinem Grund so weich war, das waren so Holzbretter, dass ich mit dem Absatz auch noch in, zwischen diesen Leisten stecken geblieben. Bin. Und dann stand ich da vorne, konnte mich nicht mehr bewegen, einen Absatz in den Bühnenboden drin, verhakt. Ich kann das nicht mehr mehr von der Bühne machen. rede und die Leute, ich weiß, sie verstehen mich nicht. Die Leute haben auch schon so, und das ist, ich glaube, zwölf Jahre her, ich war auch damals noch nicht so schlagfähig. Dann ist man noch in dem Alter, wo man denkt, jetzt muss ich es auch noch zu Ende machen. Es so. ist gnadenlos und, äh, durchgezogen. Ich glaub, ja, ich glaube, bis zum Ende. Und war, der Abend war für mich gelaufen danach. Ähm, genau, also das war schon ziemlich weit vorne, glaube ich.
3: Ja, Schuhwerk auf der Bühne, das ist auch wirklich ein großes Thema. Ein sehr
4: großes Thema, Ä Also ja. da habe
3: ich auch schon einige Katastrophen gehabt, also gerade wenn man ähm, von einer Rolle zur nächsten wechselt und hinter der Bühne die Schuhe tauschen muss. Ja. Also da habe ich, regelmäßig habe ich da einen Knoten in den Schuhbändern wie, das, drin. Das Schu du, du bindest hinter der Bühne Schuhe? Ja, ganz schnell, ganz schnell.
4: Schuhbänder, bei, also auf der Bühne äh, praktisch Schubantl. Ja. ja das ist das, äh, du nicht, oder was? <lacht> Nein, das ist das kleine Einmal-Eins des Umzugs. Aha. Also natürlich entweder reinschlupft oder, oder einfach verschlü einfache Verschlüsse hat. Ach so,
3: dann kann dir das vielleicht in Zukunft... Überleg
4: mal, überleg mal, geh in dich und geh an deine Füße. Das ja.
3: arbeitet jetzt schon in mir. Mhm. Und
4: ich habe eine kleine, ich habe mal vor ein paar Jahren eine, eine russische Edeldame gespielt in einem Hotel. Oh ja. Und habe natürlich Damenschuhe dann gekriegt, in meiner Größe, 45er Damenschuhe, sage ich drüber mit hohem Absatz. Nein, du hast
3: es verwechselt, es sind 54er. 54,
4: das war's. Ä 54er Damenschuhe ja, genau. mit hohem Absatz. Ich habe gelernt, geübt darin zu gehen, das konnte ich dann auch einigermaßen, das ist schon gegangen, aber beim letzten, äh, beim letzten Auftritt, bei der letzten Vorstellung mhm. ist äh, beim Auftreten die, die Schnalle, die über den Riss drüber geht, die den Schuh am Fuß hält.
3: Eine ewig lange Schnalle, also äh, fast äh, expander <lacht> Ja, aber der ist,
4: jedenfalls ist dieses Ding ja. weggeflogen, es war weg, hat abgerissen und dann hält der Schuh ja nicht mehr. Jetzt hat diese, war die nicht nur eine Edeldame, eine russische Edeldame, sondern eine hinkende russische Edeldame, weil dem, ich musste den einen Fuß am Boden schleifen, damit er nicht runterfällt. Aber das hat zur,
3: zur Rolle gepasst oder es hat die Rolle bereichert. Die hat
4: dann noch was Besonderes, ein ne? Besonderes. Ja. Die hat ein bisschen gesungen und ist da mit einem Bein nachziehend <lacht> über die Bühne geschleift. Das gab dem Charakter
3: noch mehr Tiefe. Ja, Tiefe, tiefe. Viel mehr Tiefe. Ja, ja. Umzüge, Umzüge hinter der Bühne. Oh Gott. Da haben wir einen Kollegen, der da in den Anfängen seiner Karriere ganz tolle Erfahrungen gemacht hat. Philipp Weber noch im Studium gewesen so
0: 2001 2002 und ich bin immer nur auf die Bühne gekommen, wenn ein Kollege krank war oder in deinem Fall wahrscheinlich ein Kind Bock gehabt hat, nicht gewollt hat, nur nicht genug Leute klein, und Ja, klein. ja, natürlich ich auf jeden Fall. Klein. Ja, was soll ich sagen, Der Allgänger hat ein Motivationsproblem gehabt und das welche ist er nicht erschienen in Grauchwiesenhausen und in der Turnhalle und das lustig war, ich habe da
3: schwäbischen oder genau, bloß, ja, genau. Ja. Das
0: war bei Sigmarin, hinter sich mit Sigmarin. Ja, genau, richtig. Genau. Und ähm, das war, ich habe damals noch ein Nummernprogramm gemacht. Also das war wirklich ein Studentenkabarettprogramm das hieß Herzattacken. Und ich habe mich zu jeder Nummer umgezogen. Und die erste Nummer ist tatsächlich so, dass ich da, ich war Adam und bin da wirklich mit einer Unterhose und so einem, so einem Feigenblatt wenn ich auf die Bühne komme. Also wirklich ganz wildes Zeug. Und dann bin ich nach der ersten Nummer zurückgekommen und habe festgestellt, dass die Garderobe stockdunkel ist, weil es so gewesen ist, dass das praktisch das Saallicht Zusammengehangen hat mit dem Garderoben. Ja, klar. Aha. Und dann bin ich zurückgestolpert und es war Stockdunkel und ich habe mich zu jeder Nummer umgezogen und dann ist mir nichts anderes übrig geblieben als im Dunkeln alles zusammenzuraffen und erstmal mein ganzes Zeug auf die Bühne zu schmeißen Aha. und dann musste ich mich während der ganzen Zeit musste ich immer zwischen den Nummern umziehen Aha. und dann musste ich halt äh, improvisieren, was äh, da man noch nicht so gut drauf gab. Heute immer noch das drauf Und das war äh, mit so nicht nur für mich, sondern auch fürs Publikum, weil ich die längsten zwei Stunden jemals <lacht> ich, ich gemacht habe. Das war eine, das war eine Du hast nur eine kommentiert,
3: während du dich umgezogen hast, hast, hast irgendwas geprappelt? Ja, dann habe ich
0: also. irgendwas erzählt und so weiter. Ich habe auch teilweise schon die Nummer angefangen, was ziemlich ding war. Und das war, ich muss da so ganz enge Hosen anziehen und denk, ah, Es war war vollkommen bizarr. Also, es war mhm. wirklich vollkommen Aha. bizarr.
3: Also, da war es aber noch nicht so weit, dass du gesagt hast, ich baue in die Nummer richtig. Nein, nee, 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 nein, ich habe wirklich,
0: hab wirklich noch studiert und es war insgesamt vielleicht der vierte oder fünfte Auftritt überhaupt in meiner ganzen, Anführungszeichen, Arrasen. Karriere. Und das war, also, es war Blut und Wasser, das war ziemlich,
3: äh, ziemlich lustig. Ähm, aber dann, dann habe ich dich quasi dazu gebracht, so eine Erfahrung zu sammeln ja. und dann trotzdem auch weiterzumachen. Ja, machen, ja, genau. Äh.
0: Und ich verspreche dir, irgendwann kriegst du dann nochmal dafür abgekoschen. <lacht> <den> <lacht>
3: Also da muss ich jetzt zu meiner Ehrenrettung sagen, also in Krauchenwies, da spielt jetzt ja die Geschichte ja, von genau. Philipp, ja. da habe ich selber schon zwei, dreimal gespielt und auch wirklich leidenschaftlich gerne dort gespielt. Tolles Publikum und da gibt es eine legendäre Geschichte. Da habe ich gespielt äh, im wirtsaal oben im ersten Stock. Also ganz klassische, klassische brettelbühne ja. quasi, also ja. volle Öte, ganz, ganz toll. Also ganz dichte Atmosphäre, ist ja ideal für Kabarett. Und ähm, dann wollte ich telefonieren, weil an diesem Tag... Hatte mein Papa Geburtstag mhm. und ich wollte ihm unbedingt gratulieren. Äh, die, das war schon Handy-Zeitalter. Also Handy ja, nicht jetzt
2: alt, alte Nein, nein, Zeiten,
3: äh, nein äh, äh, neuer Zeitung. Neuer ja. Ja. Aber sagen wir mal, wie hatte diesbezüglich noch Ladehemmungen. Also eine also mobile Ladehemmung. Eine mobile okay. Ladehemmung. Ja. Und ja. so habe ich dann beim Wirt nachgefragt, ob es vielleicht ein Festnetztelefon gibt, dass ich da schnell telefonieren kann. Er sagt, selbstverständlich haben wir hier ein, ja. also wirklich. Und dann führt er mich zum Telefon, ist es wirklich so ein klassisches 70er Jahre. Schön. So mit Wählscheibe ja, ja, klar, und so. Ja. Ich, also ein gelbes. Also, Alter Telefon. Und, nein, ein oranges, ein oranges, oranges Telefon. Telefon. Ja, genau, das ja. hat sich eingebrannt. Und dann sagt er, wird zu mir 16. Dann sage ich, was wie 16? Wie, wieso 16? Ja, sagt er: Ja, da ist ein Einheitenzähler. Da war ah, noch ein Einheitenzähler ja, ja. dran. Ich weiß nicht, ob das eben was sagt von unseren Hörern. Auf alle ja, Fälle ja. konnte man daran ablesen, wie lange jemand telefoniert hat und mhm. was es folglich an den Gebühren bedeutet. Genau. Dann habe ich gesagt, okay, das merke ich mir und ähm, habe schon leicht schmunzeln müssen. Habe so also schnell äh, die Nummer von zu Hause gewählt. Mein Papa ist hingegangen und ich habe wirklich mich kurz gefasst. Papa, alles Gute zum Geburtstag. Ich bin hier in Krauchenwies in Schwaben und äh, feiern noch schön. Ich habe gesagt, leg auf. Und äh, der Wirt stand die ganze Zeit neben mir. Klar, ich muss überwachen, was <lacht> ja, du da machst,
4: wohin du, ob du ausländisch sprichst <lacht> genau, und in ja, der ja, Welt genau. nach
3: Indien telefonierst. <lacht> ja, Klar. genau. Ich, ich, ich liege auf und er sagt zu mir 18. Also ich habe zwei Einheiten vertelefoniert und überhaupt geschmunzelt und gesagt, aber was, 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 was bin ich jetzt da schuldig? Dann sagt er zu mir 26 Cent. Also mhm. wie gesagt, ausverkauftes Haus, die Leute haben da gegessen und getrunken ja. und ich war einfach der Akteur da auf der Bühne. Ich habe also ihm die, die Hütte voll gemacht und er sagt 26 Cent. Und dann habe ich echt einen Geldbeutel geöffnet und fange so an, in meinem Kleingeld rumzugruschen mhm. und so und, und, und spiele so ein bisschen auf Zeit, warte Aha. so, was <lacht> er so macht. Ja. Und dann sagt er zu mir, ach, wissen Sie was, machen Sie 20. Na schau. Da ist mir echt entgegengekommen. <lacht> Sechs
4: Cent hast du gespart. Ja,
3: und diese Geschichte war dann hinterher auf der Bühne meine Zugabe. Und es war der größte Brüller des Abends, kannst du dir vorstellen. Ja. Und ganz zum Schluss ist der Veranstalter dann, also vom Verein, der, der Vorsitzende auf die Bühne gekommen und hat, mir feierlich vor allen Leuten ähm, 20 Cent
4: durfte dann aber nichts mehr dort veranstalten, weil der wird beleidigt
3: war. sowohl zum Thema Ladehemmung, meine Damen und Herren. Das war die Folge 12 und wenn es euch gefallen hat, bitte bewerten. Ja, bewerten. Be ist der uns der Algorithmus hoch. hat mich angerufen und hat gesagt, ja, bitte
4: bewerten. Ja, weil sonst ja? es
3: nichts mehr mit ja, uns. Ja, ja? Okay. okay. wir freuen uns sehr auf die nächste Folge. Bleibt uns treu und bewertet, bewertet, bewertet. Yes. Grüße aus Strunzenöl
4: Ciao.